0: Alcina, ¿qué hora es? Las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Estrenamos el 6 de diciembre, 6 del año 2023. Hagamos hoy caso a Roca. ¿Podríamos por un día sonreírnos? <ríe> Porque es que, de verdad, esto es importante. Bonito esto, ¿eh? ¿Podríamos hoy sonreírnos? ¿Quiénes? Pues todos. Hagamos caso hoy al veteranísimo Miquel Roca, que hace 45 años ejercía de portavoz de lo que entonces se llamaba la minoría catalana en el Congreso. Minoría catalana, el nacionalismo siempre atribuyéndose la representación de Cataluña. La minoría catalana. Y Miquel Roca, que ha quedado para la historia como uno de los padres de la Constitución Española. Los siete progenitores formales de un texto que en esencia parieron entre la UCD y el Partido Socialista. Entre Abril Martorell y Alfonso Guerra, o eh, sea, entre Adolfo Suárez y Felipe González los dos grupos principales de aquel congreso del año 77 que sumaban entre los dos la UCD y el PSOE 283 diputados de 350 es que aunque en esto también flaquee la memoria democrática del actual gobierno la derecha de entonces tres años después de, mor de morirse Franco eh, o dos que es cuando empezó a tramitarse a elaborarse la constitución la derecha de entonces era la UCD de Adolfo Suárez ...por más que se le hubiera llamado centro... ¿no? ...la unión de centro democrático... ...para aparecer como equidistante... ...entre la izquierda y los recalcitrantes... ¿eh? ...pero vamos que Suárez cuando empezó a gobernar... ...izquierdista no... ...luego fue evolucionando ¿verdad? Suárez se embarcó en la democracia... ...después de haber hecho carrera en el régimen franquista... ...o precisamente por haber hecho carrera en el régimen... ...es por lo que luego pudo... ...acceder al puente de mando... ...de la transición aupado por el rey don Juan Carlos... Quiero decir que esta idea de que la derecha española fue contraria a la Constitución es otra distorsión histórica, gentileza, de nuestro actual gobierno que está abonado a los relatos fake. La derecha española mayoritaria en el año 78 era la UCD. De hecho, después cuando la UCD se desintegra, una parte pequeñita pasa a, a, con Fernández Ordón y todo aquello la, al Partido Socialista y la mayor parte de la UCD acaba en... Lo que acabó siendo el Partido Popular, eh, PDP Mediante y toda que Partido Liberal. Bueno, En fin, esta eh, otra idea también, que es otra fake, de que la Constitución no atendió a la identidad propia tan recurrente en nuestro tiempo de algunos territorios. Es que no fue sensible a, la, a las diferencias territoriales. Pues otra falsedad notable, ¿no? Miquel Roca, si es que el nacionalismo catalán está entre los progenitores del texto. Si es que fue la minoría catalana la que proclamó en el Congreso aquello de nos hemos autodeterminado en el estado de las autonomías autodeterminado tal como 46 años antes había sido Esquerra Republicana quien había gritado jubilosa en el Congreso al aprobarse el estatut del año 32 ¡Viva el pueblo español! ¡Viva! Pero hagamos caso hoy a Miquel Roca o háganle caso a quienes andan cavando trincheras y levantando muros en el Congreso y sonríase todo el mundo, ¿no? También aquellos que, debiendo la legitimidad de los puestos que ocupan a esta Constitución, trabajan cada día para deslegitimarla. Sonrían, ¿no? Y también aquellos que, ejerciendo de diputados en cortes, se esfuerzan cada día en sabotear los actos parlamentarios, como el de hoy. Un día porque va el rey, otro día porque va la princesa, otro día porque no yendo nadie se celebra un aniversario que no que se escuece. Todo el día reivindicando lo legítimas que son las leyes que hacen ellos y todo el día refutando la legitimidad de la ley fundamental que ordena la convivencia en España y que protege al pueblo de los excesos y de los abusos de quienes le gobiernan, que esto es la Constitución. Eso es una Constitución. La garantía que tiene el pueblo, que es el soberano, para protegerse de los excesos, abusos de poder de quienes, de los poderes, incluido el poder ejecutivo. Y el poder legislativo. Y así, y así es como le fue explicada, por cierto, la constitución a la sociedad española de hace 45 años. Sonrían, sonrían, sonríanse quienes eh, hoy están más enemistados que nadie, que son los de Sumar y los de Podemos. Desde ayer Yolanda Díaz habla en nombre de cinco diputados menos. Echando así una cuenta un poco, pues habla en nombre de medio millón de ciudadanos menos. Este es un caso interesante de líder política. ...que cinco meses después de las elecciones... ...ya ha perdido a uno de los partidos... ...en nombre de los que decía hablar... Al ...llamarse Sumar... ...empieza a resultar un poco paródico... ...Sumar... ...y no es un partido cualquiera el que se ha borrado... ...de la coalición Sumar y de su grupo parlamentario que Sumar serán 15 partidos pero solo uno de ellos puede atribuirse la paternidad de la moción de censura del 18 la paternidad de la coalición con el PSOE del año 20 la paternidad de la red de alianzas con el separatismo para convertir en mayoría parlamentaria lo que sin él sería una minoría ¿no? y ese partido político se llama Podemos desde ayer emancipado del yolandismo hemos intentado hacer todo lo posible desde el grupo parlamentario de sumar pero se ha demostrado imposible se ha demostrado imposible es que sumar nos lo ha puesto imposible, dicen los de Podemos. El motor Podemos, que se hacía en otros tiempos. Sumar con motor Podemos, ya no tiene motor. Claro, tanto predicar el diálogo, la escucha, los acuerdos entre diferentes y no ha sido capaz la vicepresidenta, la líder sumarísima de Yolanda Díaz, de acreditar ninguna de las tres cosas. Ni diálogo, ni escucha, ni acuerdos dentro de su propia coalición electoral. Este es un fracaso político de Yolanda Díaz en la medida en la que una de sus tareas era mantener unido ese grupo parlamentario. Dicen en el gobierno, dicen en el PSOE, andamos justos de escaños. Y tan justos que hemos necesitado a Puigdemont para ser investidos. Andamos justos de escaños, tarea de, del PSOE, mantener unido su grupo parlamentario. Tarea de Yolanda Díaz, mantener unido el suyo. Pues nada, primer fracaso. a La vicepresidenta segunda, como el gobierno de coalición, fue una criatura de Podemos. Fue una conquista de Podemos. Ahora dicen en sumar es que los de Podemos querían mangonear. ...querían mangonear y no... ...y no les hemos dejado... ...esto lo dicen en Sumar... ...que no se sabe muy bien qué es... ...si es un partido instrumental... ...es una coalición electoral... ...es un avatar de la propia Yolanda... ...y será verdad que Podemos quería mangonear... ...porque está en la esencia de quienes lo lideran, claro... ...tanto como que Sumar... ...o lo que quiera que sea Sumar... ...quería disponer de los cinco escaños morados de Podemos... ...como si fueran peones... ...soldados disciplinados de un ejército... ...que les ningunea... ...porque es verdad que han ninguneado a Podemos... Y lo han defenestrado y lo han dejado fuera del gobierno. Claro, si tratas así a uno de tus socios principales, pues te expones a que el socio coja la puerta. Está incumpliendo el pacto, sí, lo que tú quieras, pero que no que no cuentes con él. La portavoz de Yolanda Díaz, de nombre Marta Lois, ayer condenó a sus exdiputados, los de Podemos por traición y por deslealtad, en una olorosa declaración porque describió la, la deslealtad como «fragrante». -gran -fra esta ruptura Fraga. supone una fragrante ruptura e incumplimiento del acuerdo de coalición electoral que es. mantenía Podemos con el grupo de Sumar. Y estuvo comedida, porque por menos de esto que han hecho estos cinco diputados de Podemos, a otros les han colgado la etiqueta de transfugas. Claro que esos otros eran de derechas. Bueno, hubo una diputada de Podemos que se salió del partido y se transfuga. Son trans este es otro debate para la mesa del Congreso cuando se reúna. Dice, ¿son transfugas los cinco de Podemos o no lo son? Dice, no se, han, no, 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 se han, no se han salido de su partido, siguen en Podemos ya, pero el partido se ha salido de la coalición electoral por la que se presentó. Esto es transfugismo, como Por eso Dios tuvo comedida Marta Luis pero hizo una advertencia. Ojo, ojo desleales de Podemos. Que como se os ocurra votar en contra de cualquier proyecto de este gobierno menguante, seréis acusados... De haberos hecho, que te digo yo, fascistas. No me cabría en la cabeza que ningún diputado, ninguna diputada de Podemos quiera remar en contra o que quiera poner en riesgo el gobierno progresista y las políticas útiles que mejoran la vida de la gente. Mm, cuidado. Si os ponéis en contra del progresismo, ¿qué sois? De derechas. Como la política nacional, gentileza también del Partido Socialista que hablan que a Puigdemont y ha mandado a Santos Serrano a Suiza a conocer al señor Galindo, como la vida política nacional, como diría Paje, ha entrado en, en una fase de parodia, no extrañará a Pablo Yone Irene y a Yolanda que se les ofrezca la Fundación enri Dunan un día de estos para, por si necesitaran sus servicios de mediación, verificación o acompañamiento. Es total, donde hay cinco mesas de negociación con el independentismo, pues siempre cabe una sexta para negociar con los de Podemos. La mesa para negociar el reconocimiento a la identidad nacional de Podemos. Con un galindo neutral. O sea, no puede ser ni de Coruña ni de Galapagar. tiene que ser neutral. Mira, para esto sí les serviría Zapatero. <risa> sonriamos, sonriamos, como dice Miquel Roca. Celebremos la humorada que ayer se permitió la ministra portavoz del gobierno y del PSOE 2x1. Cuando informó Pilar Alegría a la prensa canalla del renombramiento de José Félix Tezanos. José Félix Tezanos, el renombrado sociólogo, porque le han vuelto a nombrar como comisario del Centro de Investigaciones Sociológicas. Y entenderán ustedes que se confirme aquel sociólogo que acierta en las encuestas. Esta es una broma, claro. Hay que, hay que, yo creo que hay que aceptarlo o recibirlo así, como un, como un chiste político que hizo la portavoz. ¿no? Digo, solo así puede. El sociólogo que acierta las encuestas. ¿Qué encuestas? Veamos cuánto acierta Tezanos, ministra. Mes de julio. Último pronóstico electoral, según el CIS, el primer partido en votos iba a ser el PSOE, y fue el PP, como sabemos. Según el CIS, el PSOE le sacaba un punto y medio de ventaja al PP, y fue el PP quien le sacó dos al PSOE, como sabemos. Según el CIS, la tercera fuerza política iba a ser Sumar, y fue Vox, como sabemos. Yolanda Díaz iba a sacar entre 43 y 50 escaños. Y sacó 31 Bueno, ahora tiene 26 ¿no? Sánchez, según el CIS Podía llegar a tener 135 Sacó 121 A izquierda El CIS la ponía muy por delante de Junts Y en realidad empataron En número de espelos ¿Qué encuesta dice usted Que acierta Tezano, ministra? que no acertó ni de lejos hombre, pronosticó que la izquierda podría gobernar, sí pero porque a Sumar le daba hasta 50 escaños un porrón, dice así, suman la mayoría absoluta entre el PSOE y, y Sumar no porque contara con Puigdemont como nueva fuerza progresista que esto, que es, es que esto de las encuestas es otro relato fake gentileza del partido que perdió en las, en las urnas, este relato según el cual todas las encuestas decían que el PP y Vox sumaban mayoría absoluta pues es falso había encuestas que no le atribuían esa suma al PP y a Vox solo que el pronóstico que hacían esas encuestas era que, que habría bloqueo ¿por qué? porque no sumaban para una investidura ni el PP y Vox ni el PSOE sumar con Esquerra con Bildu, con el PNV y con el bloque ¿por qué? porque lo que nadie contemplaba salvo Sánchez en su cabecita es que llegado el caso, el PSOE se abrazara al prófugo de Waterloo procesado por corrupción para convertir la minoría en mayoría. ¿Qué fácil es predicar contra las fake y a la vez engordar las fake? Bueno, mantener a Tezano pues es, es, es como hacer fiscal a la exministra Dolores Delgado, como hacer magistral constitucional al exministro Campo, como hacer presidente del Consejo de Estado a la exministra Valerio, ¿no? pues es un aquí mando yo y todo me resbala un poco. ¿ves? Se premia a Tezano su labor jaleadora el saber preguntar siempre lo que le conviene al gobierno y el no preguntar nunca lo que no le conviene al gobierno aún estamos esperando a que el CIS pregunte a los españoles por la amnistía y por el solo sí es sí y por el cambio de posición sobre el Sahara Occidental pero a cambio ha preguntado pues por el cambio de hora, por ejemplo Sonríamos que es 6 de diciembre hagamos caso hoy al menos a Miquel Roca los alesina en Onda Cero.